0: Estamos no ar, estamos ao vivo, agora, segunda-feira, à noite, no GE. Estamos também no ar, para você que nos escuta em todas as plataformas de podcast. Esse é o Rodada Tripla, número 118. Eu sou a Amanda Kastam e comigo hoje aqui a nossa Bárbara Coelho e um convidado super especial. O nosso Cabral Neto, direto de uma das melhores cidades desse mundo, que é a Grande Recife. né? Quem há de discordar de mim? Vou começar com você, Cabral. Obrigada por receber, por, rece por nos, a nos atender aí na, na sua agenda. E para seguir a tradição aqui do Rodada Tripla, a gente começa tacando a bola para você e pedindo o teu destaque dessa semana, dessa rodada, do que aconteceu no futebol brasileiro, no esporte brasileiro e no esporte mundial nessa semana.
1: Bom, primeiro, hum. eu não posso discordar de você. A gente, a Dá, gente tenta dia. ser humilde, mas Pernambuco não deixa, a gente costuma dizer isso aqui. Então, eu concordo com você, Recife é, sem dúvida, uma das cidades mais lindas e maravilhosas do, do, do Brasil e do mundo. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. É a primeira vez com a Amanda, já participei do Rota da Tripa com a querida Bárbara Coelho. É sempre ótimo falar de futebol com vocês aqui, meninas. Olha, sobre, sobre a rodada do Campeonato ah, Brasileiro, acho que tem alguns pontos que são bem importantes, bem... É, é perceptíveis né, para esse momento do Campeonato Brasileiro mas talvez o destaque seja o jogo, o maior jogo talvez da rodada que foi Flamengo e São Paulo e a forma como o Flamengo conseguiu e está conseguindo desenvolver a né, cada jogo que se passa um pouco melhor as ideias do Paulo Souza, ainda é muito cedo para a gente fazer uma análise mais concreta sobre tudo que pode girar ao redor do Flamengo mas eu acho que é um fato que o Flamengo tem jogado melhor do que 15 dias atrás por exemplo e é, eu acho que o destaque da rodada talvez seja isso, seja esse crescimento, já que a gente vai falar muito sobre tática aqui hoje, talvez seja essa evolução.
0: Exato, e a gente vai falar desse jogo específico, porque foi talvez né, o jogo mais badalado da rodada, por envolver dois times que todo mundo considera ali um dos ele... dois dos elencos mais fortes na briga por um título. E, Babi, toca a bola para você, teu destaque.
2: Um beijo pro Cabral, uhum. prazer ter você aqui, craque, muito, muito bom mesmo, um beijo para você, Amanda, é, até vou já dar um pitaco rápido aí, né, eu acho que inclusive foi a melhor participação este ano do Flamengo, né, assim, acho que foi o melhor desempenho, talvez um jogo mais desafiador em que ele conseguiu se reinventar dentro de algumas de alguns problemas que ele vinha encarando, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Eu vou dar um destaque para uma entrevista que eu fiz e está lá no Play quem quiser rever, no Esporte Espetacular, com a Marciele Neto, que é auxiliar de arbitragem, que foi agredida pelo ex-treinador da Desportiva, Rafael Soriano. A gente foi ao Espírito Santo ouvir né, a Marciele e, e assim, é, é mais uma vez, você presenciar, né, Amanda e Cabral, uhum. a gente que vai para rua, entrevista, conversa, né, com... Com as pessoas, a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas que sofreram esse tipo de agressão, que significa muita coisa na nossa vida, né? E assim, é, num primeiro momento, quando eu fiz essa entrevista com a Marciele, eu tava muito preocupada, e falei isso antes de sair do Rio, para as pessoas que estavam envolvidas na pauta, de acolher a Marciele antes de qualquer coisa, né? E, e acho que é, entendo que exista aí uma comoção é, por parte de ah, qual vai ser o julgamento do Rafael existe um cancelamento aí em relação a esse agressor né ah mas é porque ele também tem uma família ele também tem ele pode ter oportunidade de se reinventar de se recolocar no mercado as pessoas não deveriam crucificá-lo e, pra, e, e, e em cima disso do que eu ouvi bastante a respeito desse assunto e na, 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 alguma proteção em relação ao Rafael eu queria deixar a minha última mensagem assim eu espero que a justiça seja feita <risos> olha a Siri aqui, falando aqui. até a Siri, feita Siri feita quer aqui. que a justiça
0: seja, fei, seja feita
2: é, a já se meteu aqui no é, Siri que a também seja quer a justiça é. eu, eu, não tenho, eu não tenho conhecimento jurídico para dizer o que tem que acontecer com ele mas eu, o meu recado não vai para ele meu recado é para Marcielle né uhum. eu acho que eu espero que ela saia de casa e volte para casa com segurança eu espero que ela é, não tenha nenhum gatilho é, emocional que seja determinante para para um rendimento ruim no trabalho dela que ela seja muito feliz no ambiente de trabalho dela que ela seja respeitada porque é o mínimo e que as pessoas olhem para a vítima com amor, com compaixão, com acolhimento e não com, com com aquela marca, né? Ah, ela ela se tornou uma pessoa dentro de um de um contexto de agressão e ficou marcada por isso e é só isso, né? Eu espero que a Marcielle ela ela possa usufruir da profissão dela, que ela possa exercer da profissão dela com liberdade, de vir com respeito. Então, é o é um recado que eu queria deixar. Conheci a Marcela, uma, uma mulher extremamente talentosa, especial, muito corajosa e que merece aí todo o nosso reconhecimento e carinho depois do absurdo que ela passou.
0: Exatamente. E não foi fácil, né, Babi? Tocar nesse assunto, é, fazer essa pauta. Nunca é fácil ter que rever esse, essa imagem várias vezes. É. E eu vou pegar um pouco de carona no, no, no seu destaque, né? Que você fala sobre o caso, a entrevista da Marcele mesmo, ela falando sobre o que aconteceu com ela, sobre aquele absurdo para tentar mostrar um outro lado, porque a gente falou na semana passada sobre violência no futebol de todas as formas, dentro e fora de campo pro lado que a gente gostaria de falar mais do futebol, né, a gente viu a Lusa até lembrado pela nossa produtora que é a Giovana que teve acesso agora no, a Lusa Portuguesa de, é, lá de São Paulo, que subiu, né, na Série A2 e a imagem mais legal para mim do fim de semana foi nesse jogo. O filho do goleiro Tomazella é, trata um câncer raro e entrou em campo e foi ovacionado pela torcida da Lusa, que gritou o nome dele, enfim. E é uma imagem muito bonita de ver, é muito difícil, olha, eu desafio nossos ouvintes a ver essa imagem não ficar emocionada. Tem gente que chora, tem gente que não chora, mas algum tipo de emoção é, ela toca, então, se a gente ter debateu tanto, né, essa semana, e um destaque muito importante que você deu da imagem da cabeçada de um treinador numa, numa auxiliar, numa mulher, a gente tem a imagem do Gustavinho com o pai celebrando um título e, e lembrando que o futebol, ele não é campo para violência, ele é campo para esse tipo de imagem. E pra gente começar a falar do principal jogo e depois de outros jogos desta, desta rodada, eu tenho antes, Cabral... É, os nossos ouvintes estão aqui muito felizes com a sua presença. E tem uma audiência, assim, especial vindo aí... De Recife, que pediu para eu te fazer uma pergunta. Na verdade, estamos aqui é, resenhando. Eu é, vou fazer a pergunta, você tenta. Além de, além de responder, você pode até chutar quem é o, o entrevistador. Acertou, minha joia minha joia. Não
1: precisa nem perguntar, não precisa nem perguntar, já sei quem é ele. Você
0: já conhece, né? Conhece o meu gado, dizem por aí. Então, olha, eu achei essa pergunta bem interessante passagem, muito, muito relevante. Sábado, ele, Chuvas de Verão, qual desses sucessos de José Augusto já te fizeram chorar? Eu juro que quando acabar o programa eu vou entrar no Spotify e vou ver quem é José Augusto, porque eu não conheço. Estou errada, provavelmente, mas respondam a nossa, nossa joia com essa informação, eu também quero saber qual música eu vou escutar.
1: Desculpa, Amanda, dessa vez você está errada mesmo. Estou equivocada, eu... né? Deveria conhecer. <risos> O José Augusto é um excelente, excelente cantor que a gente adora aqui, a gente ama o Zé Augusto aqui. É, e a gente costuma cantar na, na redação de vez em quando. O Thiago Medeiros canta muito melhor do que eu, evidentemente. <risos> e o Tiago também é fã do, do Zé Augusto também. E essas são três é, relíquias, três grandes sucessos do, do Zé Augusto. E essa música, ele, por exemplo, é, tem uma letra fenomenal, fantástica. Quem está passando por dor de cotovelo, que ouve essa música.
0: Opa, então é, certamente... então é para mim mesmo, tô equivocado duas vezes. Deveria conhecer, eu só passo dor de cotovelo. Porque a gente deveria mais que conhecer. Porra, mais acho, que não. conhecer, fala assim sério.
1: Amanda, então faça o favor a você mesma, conheça, porque você vai <risos> amar, certo? Vai, vai lhe fazer, então, é, muita companhia nesses momentos, viu?
0: Então, Ufa, beleza. Porra. Zé Augusto, então é a dica da, do rodada tripla de número 118, imperdível. Muito obrigada, nosso Tiago Medeiros, pela participação especial, soltando o clima. Então, vamos lá, Pro que você estava trazendo para gente no começo, o Cabral, que foi o Flamengo e São Paulo, né? A Baby disse foi, de fato, uma boa atuação do Flamengo, mas tem, eu conheço alguns rubro-negros, sabe, por aqui, batem tem papo aqui com não. a gente, na né, ah. é por aqui, que eles falam, eles têm um ponto que eu acho que é, que é importante ponderar. É, taticamente, houve uma melhora, e não só contra o São Paulo. Eu é, acho importante dizer que a melhora começa na terça-feira, no jogo que o Flamengo faz contra o Talheres pela Libertadores, também no Maracanã. É uma melhora nessa pressão de bola, enfim, na forma de jogar ou, é, no domingo, sem o Bruno Henrique, na terça com o Bruno Henrique jogando bem novamente. Importante também ver a, a função do Everton Ribeiro jogando mais perto, também não acompanhando tanto o lateral. Mas eu, eu a ponderação que eu vejo amigos rubro-negros fazendo, que eu acho importante, é que nem o Talheres é um grande time, bem longe disso, e nem o São Paulo apesar de ser um grande time, jogou bem eu acho que não foi uma boa apresentação do São Paulo do Rogério, eu acho que não foi um, um jogo bom dos principais jogadores eu acho que não foi nenhuma boa escalação proposta pelo Rogério para o jogo do Maracanã então na verdade eu acho que é o grande tiratema para saber se o Flamengo está realmente evoluindo ou evoluído é o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras porque eu acho que ainda é muito fresca a memória de atuações muito ruins é, como, por exemplo, no, nos Fla-Flus da, da final do Campeonato Estadual. O que, que você acha, Cabral? Os meus amigos rubro estão muito, muito pé no chão?
1: Estão <risos> muito exigentes, é, né? É, é. Eu acho assim, eu acho que o, o Flamengo não, não mostrou ontem que está pronto para ser campeão brasileiro. Eu acho que ele mostrou ontem que ele está pronto para seguir evoluindo. Então, acho que são duas questões bem diferentes, bem distintas no debate. Não adianta a gente tentar, digamos, julgar o Flamengo de ontem é, e tentar imaginar se esse Flamengo de ontem é capaz de ser campeão, aí a gente vai, de fato, fazer uhum. todas essas ponderações né, que você fez, que seus amigos rubro-negros estão fazendo, Sim. de que o São Paulo não jogou bem e coisa e tal. Mas, na hora em que a gente percebe que o Flamengo é, enfrentou adversários muito frágeis esse ano e se complicou contra quase todos eles, a gente percebe que ele ontem não se complicou. E o São Paulo, na minha avaliação, é um time muito melhor do que vários adversários que o Flamengo teve nessa temporada. Uhum. É, eu acho que o São Paulo do Rogério Senna é um time ainda em construção, mas é um time que está numa boa perspectiva de ser construído como um time forte. É um time que tem, sim, suas limitações, é um time que ainda, por exemplo, utiliza mais jogadores que estavam no time no ano passado e que não fez uma boa campanha do que reforços que chegaram uhum. para resolver problemas que não estão resolvendo. A gente está vendo aí um planozinho tático, né, em termos de defesa do, uhum. do Flamengo, de como uhum. essa composição, o Felipe Luiz ali como... Ó oh, o Rodinei! Pela esquerda, oh, Rodinei! É, e... e...
0: Esse lance, ele é cruel, né? Outro amigo meu, Rubro Negro, fala que esse lance é cruel Porque ele envolve o Rafinha e o Rodinei, né? O ex e o atual. Aí você tira suas próprias conclusões. É um lance meio cruel mesmo, né?
1: É, e o Rafinha tá bem lá no São Paulo, inclusive, é. né? O que torna ainda mais cruel para pro, pro Flamengo, né? É, então, assim, Amanda, é, quando a gente percebe o que o Flamengo jogou, por exemplo, na, na última partida contra o Fluminense do Carioca, e a gente percebe que a cada joguinho que vem acontecendo, ele vai colocando mais um tijolinho na análise é, positiva sobre o que ele vem fazendo, eu acho que esse é o ponto positivo, e o futebol a gente precisa analisar como se fosse uma série e não como se fosse um filme não adianta você co colocar apenas os 90 minutos que o Flamengo foi, fez ontem e tentar julgar o que esse time tem capacidade de fazer, você precisa de fato acompanhar como um seriado, o que é que ele fez no episódio anterior, uhum. o que é que ele fez no episódio anterior, e perceber que esse time consegue jogar de forma mais natural a partir de agora a, a, a mudança proposta pelo Paulo Souza, é, é muito é, é, profunda no time do Flamengo. O Flamengo hoje joga de uma forma muito diferente do que jogava quatro meses atrás, uhum. três meses atrás. Então isso leva tempo para acontecer. Esse movimento, por exemplo, que a gente viu do Gabigol fazendo aí, isso acontecia de forma mais natural com o Jorge Jesus. O perde-pressiona ali antes, né? Isso, Também Esse perde-pressiona
0: é muito... É... Muito, torcedores, vírgula, calma, mas é um pé de pressiona muito típico do Flamengo que o pessoal gostava de três, há três anos, né? de perder é, a bola para um ser pressionar. ofensivo
1: hoje em dia, mano, ele precisa ter esse perde de pressiona. Sim. E você vê como o, o futebol é tão complexo hoje que até a forma de fazer o perde de pressiona pode ser diferente de um time para outro, né? Sim. Existem dois tipos de perde de pressiona, o do Klopp e o do Guardiola, que são os mais conhecidos. Sim. E eles são diferentes entre si. Então tudo isso é, é, leva tempo mesmo. O que aconteceu com o Jorge Jesus, por exemplo, dele conseguir fazer o Flamengo evoluir muito rapidamente, não é algo natural, não é algo normal. O que aconteceu pontualmente e que vai demorar a acontecer com outros técnicos. Se o Flamengo estiver disposto a pagar o preço dessa construção ser com oscilações, eu acredito que o Flamengo pode colher bons frutos mais na frente porque eu acho que as ideias do Paulo são muito boas. Mas elas são complexas e não vão ser absorvidas facilmente.
0: E eu acho importante a gente lembrar, passando a bola para a Babi, é algo que pouco tem se falado né, do trabalho do, do Paulo Souza que apesar de muitas questões muita, muitas questões mesmo táticas que nos, nos jogos iniciais dele não pareciam muito coerentes para mim que a gente vê que houve um ajuste, né Cabral Eu acho que houve um ajuste tanto do entendimento dos jogadores, tanto da forma que ele quis aplicar o, o jogo e tem melhorado ele tá, por exemplo, só com um zagueiro de ofício, né na é. disponível, né? O Arão e o Felipe Luiz têm feito funções que não são a, a deles. Ele está tá com bastante desfalcos. Ele teve o desfalco do Bruno Henrique e os principais zagueiros estão. Não os principais porque tem o Davi Luiz, mas outros zagueiros. Um sequer estreou, né? O, o Pablo, ele é, machucou no primeiro treino. O Rodrigo Caio continua em recuperação e o Gustavo Henrique também tá machucado. Então ele tá ali também tendo que criar formas. O Fabrício
1: Bruno também, né?
0: Fabrício Bruno, verdade, Fabrício Bruno, muito, muito bem lembrado. E, Babi, o que você que está achando? Engrenou? Não. Ou vai engrenar? É, ou...
2: Quando, eu digo, quando eu digo que é o melhor jogo do Flamengo na temporada, não é que é um time pronto para ser campeão brasileiro, hum. longe disso. Mas eu acho que é um time que mostra sinais de evolução dentro de uma perspectiva é, de, de crescimento, né que eu acho que vocês dois pontuaram muito bem. Uhum. Então, assim, é, duas coisas muito importantes desse jogo. Eu acho que foi um... Eu vi um time... É, porque o que, qual é o problema do Flamengo pós Jorge Jesus? Pouquíssimas vezes a gente conseguiu ver um time, o coletivo, né? A gente, a gente viu um Flamengo se transformando muito o tempo todo, tentando encontrar uma maneira de jogar. Mas depois do Jorge Jesus, a gente olhava para esse time e falava: gente, mas que time é esse? Quem é titular? Quem? Quem? Que, qual é o estilo de jogo desses treinadores? O que, que eles apostam? O que, que eles entendem? Né? O Flamengo do Jorge Jesus para cá ele só foi resolvendo problemas acabou sendo campeão brasileiro mesmo assim, e teve muitas dificuldades de, de encontrar a sua melhor maneira de jogar. E eu acho que o Paulo Souza tá no caminho. Eu vi a, a, uma marcação sob pressão, né, a saída de bola do São Paulo, que para mim foi determinante, né porque ele definiu a intensidade do jogo, o Flamengo, ele é um time que ele cresce muito num jogo intenso, um jogo uhum. em que ele consegue jogar, um jogo em que ele tem, ele teve 58% de pós de bola. Esse é o um jogo de construção, né? Quando o Flamengo consegue encaixar construindo, pressionando, ele é um time muito efetivo porque tem um elenco e tem um time muito acima dos outros, apesar do São Paulo também ter um bom time, né? Acho que assim, ainda ainda vejo o Flamengo à frente em, em termos de elenco. E vi também o João Gomes sendo determinante, né, foi o melhor do Muito. jogo, sendo determinante para essa vitória. Um jogador que pode ser importantíssimo para o Paulo Souza. As substituições do Paulo com a entrada do Marinho e do Isla, dando profundidade, fôlego, velocidade... Então, assim, eu acho que a, é, não dá pra gente ficar refém, e eu acho que isso é um problema do torcedor do Flamengo, é uma crítica mesmo que eu tô fazendo, um julgamento. <risos> Tudo passa pelo que foi o Flamengo do Jorge Jesus. Tudo passa. É, ah, mas o Flamengo... Esqueçam, gente, pega o Flamengo do Jorge Jesus de 19, entenda, ele não vai acontecer de novo. That Aqui that foi uma obra do acaso. Foi um cara muito competente, dentro de uma realidade de jogadores que chegaram e comporam muito fizeram uma composição de elenco jogadores chegando é. no ritmo da Europa é. né é. também é
0: importante dizer o Felipe Luiz, o Rafinha e o Gerson chegam e o próprio Pablo Mari chegam no ritmo
2: de Europa Babi. exatamente é. E, e é um time de quatro meses é. um time de 19 é um time de quatro meses ou o torcedor do Flamengo esquece o time de 19 porque depois de 19 o torcedor do Flamengo passou a achar que não tinha mais adversário que era ele contra ele mesmo e eu acho que essa é uma soberba que esse torcedor precisa deixar ele pra lá ele precisa deixar junto com o Jorge Jesus no passado isso me incomoda muito então assim, eu acho que eu não concordo com a avaliação desses torcedores e, e, e vendo o jogo, acho que é uma nítida evolução do Flamengo contra um time forte contra um time que tem um trabalho bom do Rogério Senna, contra um time bem treinado então, acho que daqui pra frente é, 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 é apostar que essa evolução vai continuar acontecendo sabe, não é, não é o Flamengo não joga contra ele tem que parar com isso, o Flamengo tem adversário gente, os times se reforçaram o Palmeiras hoje é referência no Brasil. Então, assim, o São Paulo é um baita time. O Atlético Mineiro tá voando. Então, o Flamengo não joga contra ele. O Flamengo tem adversários. E o Flamengo venceu com mérito o São Paulo. Não é porque o São Paulo jogou mal. Eu acho que o Flamengo jogou e venceu com méritos o São Paulo.
0: E, e peraí, que sumiu aqui pra mim. Pô. Sumiu. Peraí que eu, eu não tô vendo nada. Ah, é, é, o, é o Bruno querendo ah, arrumar. Arrumar a treta aqui. Eu concordo também, destaque que você, que você... Concordo em parte, Babi, concordo em parte, mas tudo bem. Eu, o destaque que você trouxe do João Gomes é muito importante e o crescimento dele com o Paulo Souza é um mérito também do Paulo Souza. E as substituições também achei bem interessante e existem substituições que mudam o jogo, que são ótimas, né, Cabral? Que ali é o, é o treinador enxergando o que, que pode melhorar a parte do jogo, da forma que o jogo é construído. E tem substituições que são, é, você conserta uma escalação não muito correta. Então, acho que a entrada do Isla é essa segunda opção. Acho que o Isla é, não é o, o lateral... É, que ele já foi na época que ele disputou Copas do Mundo pelo, pelo Chile, naquela ótima geração do Chile, que ganhou duas Copas A América, porém, eu acho que ele é o melhor nas opções que o Flamengo tem. Então, não vejo muito sentido do Isla ser reserva nesse time. Então, vamos... Concorda comigo, gente? Tá cornetada aqui no, no, no... Que eu ia passar, mas vai que eu tô, tô falando besteira. Concordem ou discordem que aqui o ambiente é livre.
1: É. é ele... ele, <risos> ele, ele, ele não, porque, assim, eu, eu não sei se o Isla está, digamos, no nível do restante do elenco do Flamengo de hoje. Mas acho que, de fato, como lateral direito, ele passa a ser o ala direito, ele passa a ser a melhor opção, né? O Paulo fez alguns testes, já colocou o Marinho pra jogar como ala, por exemplo, do lado contrário até do que ele tá acostumado a jogar, já usou o Bruno Henrique, já usou o Everton Ribeiro, então assim, certamente ele deve ter feito outros testes também com outros jogadores do outro lado. Eu acho até que é importante, você falou sobre substituição e é importante a gente falar sobre a rotatividade até que o Paulo também dá Sim. no elenco, porque tem muita gente que, que, que pensa assim, pô, é, decide um, define um time Exato. e bota esse time pra jogar. E eu acho que essa frase vale para vários elencos, mas ela não vale, não uhum. vale para, para outros elencos, porque o futebol tem muito disso, às vezes é, o 4-3-3 não é o melhor esquema tático. O 3 não é o melhor esquema tático. O modelo de jogo reativo não é o melhor modelo de jogo. O modelo propositivo não é o melhor modelo de jogo. Não existe melhor modelo de jogo e não existe melhor esquema tático. Não existe a melhor estratégia de jogo. O melhor é, o, é, o que, é quem trabalha melhor, é quem escala melhor. É um, um conjunto de fatores que faz o time ser melhor. É, e acho que, por exemplo, para o Flamengo, eu acho que essa frase não cabe. Eu, acho, eu gosto da forma como o Paulo Souza mexe na equipe. Às vezes exagera um pouco, uhum. talvez sim. Mas eu acho que seria um grande desperdício ter o material humano que ele tem e, joga, e coloca 11 jogadores para jogar todo o jogo, fazendo poucas substituições. Eu acho que é, é bom que ele mantenha a intensidade da equipe. Acho que com o tempo essa, esse número de alterações vai diminuindo porque ele vai conhecendo melhor, ele vai vendo melhor a, quem ele pode usar e como ele pode usar, mas ela nunca vai deixar de existir. O Flamengo não pode desperdiçar o elenco que tem, tendo um 11 titular e sem mexer na equipe. Eu acho que isso aumenta inclusive a produtividade do elenco, a disputa interna, aumenta a intensidade de jogo, diminui o desgaste, diminui a quantidade de jogadores machucados. Então acho hum. que tem um monte de fatores importantes em relação a isso.
0: E na chegada, para concluir, o Paulo Souza fala que ele é o tipo de treinador, numa das primeiras entrevistas dele, que gosta de armar o time conforme o adversário. Eu acho isso muito interessante. Confesso que não vi tanto isso...
1: Por é, parte... pequenas era isso, que... é... era isso que eu ia falar, Amanda. Porque ele, ele, não é que ele mexe, por exemplo, ele, ele joga com três zagueiros a, 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 é, como função e quando vai enfrentar um time ele coloca dois só. Não é isso. Não é isso. Às vezes são, às vezes são pequenas modificações que alteram o jeito do Flamengo jogar para tentar investir é, num defeito do adversário ou minimizar um defeito dele porque ele sabe que o adversário pode é... ser muito forte naquele tipo de jogada. Então são pequenas modificações que ele faz pensando nesse aspecto. Que eu acho
0: interessante também. E só para concluir aqui meu momento, vergonha vergonha, qual é o nome do cantor mesmo de novo? O... José Augusto. José Augusto, agora o Tiago Medeiro, minha joia, veio aqui me dar uma bronca, com razão. Gente, ô, ô, Bárbara, você sabia que o José Augusto escreveu simplesmente evidências? Uhum. Gente, eu. Eu
1: queria deixar bem. Com eu 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 muita sei. vergonha.
0: Assim, gente, evidência pra mim é do Estãozinho Choró. Viu,
1: Amanda? Bárbara soltou a mão. É, chororó,
0: gente, estão gente. Caraca, que vergonha. Gente, mil desculpas a todos os fãs do Zé Augusto, ao próprio Zé Augusto. Mil desculpas. O cara simplesmente escreveu um hino nacional e eu não conhecia. Tá tudo errado. É isso, é meu Deus. Meu. meu Deus do não, céu!
1: A... Olha, eu tenho certeza, Amanda, que quando você colocar lá no seu aplicativo de música José Augusto, você começar a ouvir música dele, você vai dizer, essa é dele? Essa também é dele. É um caminho ele sem é volta, hein? Música? É um caminho tenho sem volta. Que você <risos> conhece <risos> ele <risos> sem saber.
0: José Augusto. <risos> José Augusto é um caminho sem volta. Então, voltando a falar aqui na nossa rodada, é, Babi, o que, que você está achando? Eu, eu realmente gostaria de falar desse time, porque hum. tá, não é de hoje que tá chegando e, assim, por mais que não tenha na primeira rodada não, tinha feito, não tenha feito uma grande partida, o Bragantino jogou um, um, fez um partidaço ontem contra o Atlético Goianiense que, vamos lembrar, o Atlético Goianiense na estreia é, segurou o Flamengo, né, que a gente está aqui falando há alguns minutos, que é um dos melhores elencos do Brasil. E, cara, eu tô achando muito interessante esse trabalho do, do Bragantino e queria destacar, queria jogar para você a, a, mais uma grande partida do Léo Ortiz. Isso, não por acaso,
2: até pelo título já foi lembrado, né? É, o Bragantino, ele tem um modelo de trabalho, né? Que a gente ainda tá entendendo, tá conhecendo é, A gente sempre tem uma desconfiança, né? É, porque aqui, culturalmente, a gente é muito apegado, né, Cabral, aqui no Brasil A tradição, acho que não é no Brasil, não, acho que é o mundo, né? A tradição, o clube tem tradição, o clube tem história uhum. então esse, esse vai chegar mas a gente, vive uma, a, gente tem, a gente vive um outro momento, um outro modelo, em que existe, existe muita gente se profissionalizando, existe muita gente preparada e capacitada para construir clubes, construir times e, e fazer com que essas equipes sejam vencedoras. Né? E o Bragantino ele tem um aporte financeiro, ele tem uma realidade hoje que permite que ele consiga trabalhar sem alguns vícios também. Né? O, 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 o Cabral, eu não sei se você concorda comigo. Quando você tem um time assim, vamos pegar o Corinthians, né? É, eu já usei isso para o Atlético Paranaense há alguns anos, mas acho que hoje não cabe mais, porque o Atlético ele já vive uma pressão de resultados pelo que vem apresentando nos últimos anos e por estar chegando. Mas pega o Corinthians, o Corinthians ele não pode se permitir recomeçar, ficar né? <risos> uns 4 ou 5 anos é, em meio de tabela porque se isso acontecer ele, existe uma uma pressão política por mudanças existe uma pressão por parte da torcida tudo, tudo, todo aquele ambiente que a gente já conhece então ele 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 dentro da estrutura que existe hoje a cultura do futebol brasileiro ele ainda permanece em seus vícios e tenta se se reencontrar dessa maneira o bragantino não o bragantino hoje ele não tem ele não ele não, não exigem dele que ele seja campeão brasileiro ano que vem eu acho que isso tem sido muito saudável para o Bragantino, porque a cada rodada é uma surpresa. A cada desempenho bom, ele não tem essa pressão contrária e ele consegue desenvolver o trabalho dele com tranquilidade e paciência. Então eu acho assim, eu gosto muito do que acontece no Bragantino, eu gosto muito da maneira que o Bragantino joga. Eu acho que é um clube para a gente, eu acho que ele vai ser modelo de trabalho, de exemplo de trabalho para outros clubes aqui no Brasil nos próximos anos. Porque ele tem uma solidez financeira muito interessante, ele não tem esses vícios de mercados, de clubes mais antigos, de massa, e eu acho que ele tem uma gestão séria. Mas eu acho que o Bragantino é o time do futuro, não é o time do presente ainda, mas eu acho que o Bragantino é o time do futuro, apesar de já ter resultados muito significativos e impressionantes hoje, né?
1: Exemplificando, Bárbara, isso que você falou Esse paralelo que você traçou do Corinthians né? Uhum. Por exemplo, o melhor jogador do, do Bragantino desses últimos anos Foi o Claudinho, que foi um jogador que Não serviu, digamos assim, para o próprio Corinthians é. É, E assim, é. a, a forma como o Bragantino tem Trabalhado, por exemplo, fora de campo É uma forma muito clara, qualquer pessoa Consegue identificar o que eles estão fazendo O Bragantino tem uma linha de raciocínio De contratar jogadores jovens E promissores, e comprando Esses atletas, aí é onde entra o poder de fogo financeiro que você se referiu também então ele tem que contratar jogadores de 21, 22 23 anos de idade, alguns já entram na equipe, outros são emprestados porque ele pensa nessa questão de investir nesses atletas e daqui a dois, três anos fazer uma boa negociação, como foi o próprio Claudinho, por exemplo Aí você vai para a escola de técnicos, são treinadores que pensam futebol de forma parecida, saiu Antônio Carlos Zago, uhum. Felipe Conceição, agora o Barbieri, então, e aí de repente se o Corinthians contratasse o Barbieri, talvez a torcida ficasse pé da vida, porque é. o Barbieri não vinha de grandes trabalhos, não tinha um grande nome, não era um técnico reconhecido, nunca tinha sido campeão brasileiro, por exemplo, então talvez é, causasse algum impacto negativo com a torcida com o Bragantino estiveram tiveram essa condição de fazer essas alterações, essas mudanças, quando, quando acabaram sendo necessárias, e o Barbieri faz um belo trabalho. O Bragantino, de fato, tem uma marcação muito forte, pressionando a saída de bola do adversário, algo que já é muito característico desse time, mas, ao mesmo tempo, como muitas equipes que, são, que fazem bem feita essa pressão, sofrem com a transição defensiva, é, é difícil você conseguir pressionar, né, executar essa pressão de saída de bola de forma quase que perfeita, e, ao mesmo tempo, ter uma transição defensiva também competente. É muito difícil você conseguir esse balanço. E o Bragantino é um desses times que não consegue. Joga com zagueiros sempre muito adiantados, então, às vezes, com bola longa, com o um jogo mais direto, eles sofrem com essa recomposição. Mas, assim, são detalhes que, quando você coloca na balança, o Bragantino ganha mais por conta desse modelo de jogo do que perde mais por conta desse modelo de jogo. E, de fato, é uma equipe muito forte, muito sólida, a vencer o um Atlético Goianiense, que vinha invicto, né com... desde a uhum. chegada do... do, do, do... Do Louser, uhum. é, fazendo boas partidas, crescendo, melhorando, um ataque muito móvel, sem um centroavante fixo, com o Elton Rato fazendo muita movimentação lá na frente, como esse falso 9, com dois homens atacando pelos lados, com um time competente, crescendo no campeonato, e aí de repente toma um 4x0 no impacto forte da estreia da equipe do Bragantino, praticamente no campeonato, que jogou com o time reserva na primeira partida, né?
0: É muito chato jogar com o Bragantino, né? No chato no sentido, é um, é um jogo difícil. Né? Todo, você conversa com torcedores de qualquer time de Norte a Sul e fala: Ih, o próximo jogo do meu time é o Bragantino. Ninguém fica muito feliz com essa informação. E eu acho, tô, tô achando interessante. Eu comentei até alguns programas. Alguns programas que o um colega argentino veio pegar informações, né, fazendo um guia de Libertadores e o comentário era esse: uma, que o futebol brasileiro vive uma nova dinâmica em, em alguns aspectos, né, com times é, como o Bragantino ali numa Libertadores e times como o Grêmio, Cruzeiro Vasco da Gama na Série B então até pra quem tá de fora e não acompanha é, toda quarta e domingo como a gente parece uma coisa meio insana, né? o futebol brasileiro não é fácil de acompanhar pra quem não... não... é aquela coisa se você tá dormindo e acorda daqui a dois anos já mudou tudo então a, a, é basicamente isso né? se você fosse dormir uns anos e falasse que o Bragantino tava aí no, G, é, no G4, numa Libertadores e que o Cruzeiro e o Grêmio iam fazer um jogo na segunda divisão não faria o menor sentido. E isso também é muito legal no nosso futebol. E falando em legal no nosso futebol, também para jogar a bola para outro destaque dessa rodada que foi realmente muito legal de ver, não só pela despedida, né, do D'Alessandro, que um jogador... Olha, eu já tenho a impressão de déjà vu, né, isso sem querer é, jogar água no chope da despedida do D Alessandro mas eu acho que eu já vi a despedida do D Alessandro espero... Por favor, que seja a última. Gosto muito do Alessandro mas o negócio de despedir, mudar de ideia e despedir não é legal, não. Despedir... Já foi, né? Mas foi muito legal, foi, foi bom, né? Um, um colega aqui na redação falou ontem, aqui no, à noite, um negócio que é muito verdade. Da Alessandro se despediu do, do jeito da Alessandro, né? Fazendo gol, brigando com o juiz, quase sendo expulso, bem, bem da Alessandro mesmo. É, enfim, um, um, um grande vencedor pelo Internacional. E um jogo muito interessante também com o Fortaleza, né? Acho que o, o, o Fortaleza é, tomou um susto, né? em termos de libertadores, na semana passada. Eu queria que você falasse, Cabral, do que, que a gente pode esperar? O que, que você acha que a gente pode esperar... Do Fortaleza badalado, do Voivoda. Porque eu acho que a badalação ela é muito legal. Eu acho que a gente tem que olhar para o futebol do Nordeste com, outro, com outra cara já há um tempo. né? Tem clubes do Nordeste, e não é de hoje, se organizando para fazer frente em competições importantes, como o Fortaleza chegou numa semifinal de Copa do Brasil, está numa fase de grupo da Libertadores. Mas é, é preciso ter calma, não achar que o time do Voivoda vai chegar e vai de cara conseguir atropelar grandes rivais? ou Como, como você analisa a expectativa, traço realidade do, do Fortaleza?
1: O é, Fortaleza está passando por um momento complicado. Né? Ele vinha uhum. de 16 jogos de invencibilidade, 16 primeiros jogos dele no ano. Ganhou a Copa do Nordeste, só que aí agora emendou quatro derrotas consecutivas. E talvez é, o que esteja faltando ao Fortaleza seja emplacar uma vitória para, digamos, acalmar os ânimos, e ela quase até veio ontem porque o Fortaleza teve a chance de fazer o 2x1 o Pikachu fez esse gol aí de pênalti teve a chance de fazer o segundo de pênalti também acabou errando, batendo na trave e aí depois o Internacional vai lá com o Alemão garoto inclusive bem promissor né? um bom achado do Internacional aí entrou e fez o segundo gol do Inter então é, eu acho que talvez o Fortaleza esteja faltando essa vitória, se de repente tivesse conseguido essa vitória ontem, acalmaria mais porque eu vejo possibilidades sim tanto no elenco do Fortaleza e principalmente nas ideias e na, na execução do Voivoda de reconstrução dessa equipe. Eu acho que o Fortaleza talvez é, não seja um time, digamos, para G4 esse ano, mas certamente não é time para Z4. Ele está nesse momento no Z4, mas não é time para isso. Eu acho que tem... o voivô da gente está vendo ele aí. Eu acho que é um técnico de muita capacidade. Fortaleza sempre deu, ao longo desse ano, a impressão de que se alguém, algum adversário, forçasse um pouco mais o jogo contra ele, certamente ele teria mais gás para dar e aí conseguiria vencer com mais facilidade nos jogos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. Só que agora essa impressão já é outra. Essa impressão é de um time com mais dificuldades. Ele tem rodado o seu elenco, tem colocado alguns jogadores de reservas na Série A para dar dar mais prioridade a Libertadores e até a Copa do Brasil também, que vai é, jogar agora no meio de semana contra o Vitória. Mas, em, mas assim, é, já já ele vai se sentir mais pressionado pela tabela, não é nem pela torcida não, mas pela tabela, por utilizar mais os seus titulares e fazer com que o time reencontre forma de jogar. Fortaleza no ano passado, no segundo turno, já teve uma queda de rendimento e ele conseguiu fazer o time retomar. Né? Ele, ele próprio dizia, olha, a gente tem que encontrar um novo uhum. jeito de jogar, porque todo mundo já sabe o que a gente faz, então a gente tem que começar a encontrar algumas outras soluções, e ele conseguiu encontrar e Fortaleza estabilizou no campeonato, e eu acho que ele tem capacidade de fazer isso, viu Amanda?
0: Eu gosto muito do, do trabalho do Voivoda, acho bem interessante, gosto muito do, do que vem sendo feito no Fortaleza, é, é diferente da situação do Bragantino, claro, mas é um, é um trabalho muito pé no chão, né? É muito, é muito legal quando a gente vê é, uma realidade diferente em termos de orçamento, de investimento e, e ver um trabalho sendo muito bem feito e, e colhendo resultado. Estar numa Libertadores é colher resultado. Bárbara, tá aí?
2: Tá um? bom? Babi, tá eu, é que eu, eu queria fazer uma pergunta pro Cabral Manda. em relação ao Ivoda. Eu, eu tô percebendo uma coisa, é, é, enfim, pode ser impressão minha por estar distante, né? Mas eu queria saber de você, Cabral. É, o Fortaleza, é, é, existe uma expectativa. Diferente, é bem, é diferente do Bragantina, já existe uma expectativa em relação ao trabalho do Voivoda, né? Assim, o torcedor já quer que alguma coisa aconteça, já, já quer que esse time reaja de alguma maneira, quer que essa equipe in, in, encontre títulos, resultados mais expressivos, né? Resultados nacionais. Eu sinto assim, que o Fortaleza subiu uma, uma prateleira. E o Voivoda, ele vem num trabalho de continuidade. Então, assim, o normal é que as pessoas em algum momento pensem, mas e agora? Vai beliscar o quê? Vai beliscar uma Copa do Brasil? Vai beliscar? Enfim, uma, uma Libertadores, por que não sonhar? E nessas quatro, é, nesses últimos quatro jogos que o Fortaleza não vence, eu tenho sentido uma crítica um pouco mais é, pesada assim, em relação ao trabalho do Voivoda. Você vê dessa maneira também ou é uma impressão de quem está de longe?
1: Olha, Bárbara, eu acho assim: o torcedor ele, ele gosta demais. Demais do, do Voivoda. Eu acho que talvez o que haja seja uma cobrança por melhor rendimento de um time que já mostrou capacidade de ter. Então é uma cobrança, digamos, natural. É você perceber que o Fortaleza do ano passado mostrou um grande futebol e que esse Fortaleza de, desse ano teve inclusive alguns reforços que chegaram que podem ser importantes para a equipe, então você cria de fato a expectativa de que esse time possa crescer, até pela disputa da Libertadores também, que te obriga a crescer, te obriga a jogar mais. Então existia de repente essa expectativa de que o Fortaleza tivesse um ano com melhor rendimento do que teve no ano passado e ele não teve ainda nessa temporada, mas ao mesmo tempo o torcedor gosta demais, idolatra, ama o, o, o Voivoda, já existem discussões de, de, de o que é que o Voivoda precisa fazer para se tornar o maior técnico da história do Fortaleza, porque o, o, o Rogério seni é tido ainda como esse cara, como o melhor técnico da história do Fortaleza, mas já existe essa expectativa, assim, de, de repente o Rogério hoje olha para o retrovisor e quem ele vê é o Voivoda. Então a torcida gosta muito dele e sabe que ele tem essa capacidade, mas ao mesmo tempo sabe que o time precisa começar a reagir, até porque, por exemplo, na, na Série A ele ainda tem muito tempo, então há essa confiança, mas daqui a pouco vem aí Copa do Brasil, é claro que ele é favorito, ele vai enfrentar o Vitória, que é um clube gigantesco, não só do Nordeste, mas do Brasil, mas que passa por uma situação muito complicada, está na Série C, vem de duas derrotas seguidas já no começo do campeonato, não vem bem, não, não disputou as finais do campeonato estadual, então é, é claro que o Fortaleza entra como favorito, mas ele precisa também começar a se impor em campo, Começa, precisa começar a jogar também e ao mesmo tempo a Libertadores, que pelo menos, o torcedor imagina o seguinte, pelo menos ficar em terceiro lugar, né para beliscar aquela vaga na Sul-Americana, para não, não perder o sonho de uma disputa internacional. É, o Fortaleza ainda tem, de repente, a chance, tem de, tem a chance de se classificar, claro que ficou mais difícil, mas que pelo menos vá para a Sul-Americana. E aí, com mais tempo, essa reação pode vir, quem sabe, um primeiro título internacional. Acho que o time do Fortaleza tem essa capacidade de reagir a essa altura.
2: Tá, legal você me falar isso, eu tô com um sentimento de quem tá distante, de que existe uma pressão exagerada, não é palavra, como se ele já não tivesse o mesmo prestígio, então é uma impressão minha, e não é isso, né? Eu acho que é, é, é eu, 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 gosto de uma, eu tenho uma frase que eu uso muito, Cabral, às vezes, cara, os times, eles são reféns do próprio sucesso, né? É... Porque é, o resultado tá numa outra prateleira, eu lembro muito do Tottenham, final da Champions do Poquetino né? O Pochettino faz uma final de Champions inacreditável contra o Liverpool em 19. Ele inicia 2020, ele perde a final da Champions. Ele inicia 2020, eu acho que, do tamanho do Tottenham, oscilando, perdendo, ganhando, engatando uma sequência ruim, pá, demitido. E aí é. eu pensei, eu falei, cara, mas até ontem esse cara fez um trabalho milagroso, né? De colocar uma equipe como o Tottenham numa final de Champions, que era uma equipe... Boa, bem treinada, mas um time mediano, perto do que tinha como concorrência. Então, eu acho que, assim, eu fico muito receosa, sabe? E torço muito, então, para que, poxa, o Voivoda siga aí no Fortaleza fazendo um ótimo trabalho, porque ele é um treinador muito diferenciado e se em algum momento, e óbvio, os ciclos se encerram, isso acontecer, né, dele deixar o Fortaleza, eu acho que ele tem muito mercado, porque é um cara que tem o um prestígio, né, a gente, né, a imprensa trata com muito carinho o trabalho dele, os torcedores, torcedores de outros clubes, acho que existe um carinho e uma consideração muito, muito, muito bacana com o trabalho do Boivô.
1: E tem um aspecto, viu, Bárbara, nessa frase que você utilizou, que é perfeita, né? A questão do ser refém do próprio sucesso, que é a, a consequência disso. E aí tem dois lados nessa história, na balança aí. O primeiro lado é o lado positivo de você se tornar, digamos, refém do seu próprio sucesso. É que você consegue, de repente, é, que haja, faz com que haja uma provocação e uma ambição maior para que esse clube, de fato, se mantenha em crescimento. Né? Se há sim. essa cobrança para que o Fortaleza faça esse ano melhor do ano passado, significa que o Fortaleza aprendeu a ter ambições maiores. Uhum, e sim. isso tem esse lado positivo de cobrança para que o Fortaleza consiga ser melhor esse ano e em 2023 ser melhor e em 2024 melhor. Mas tem o outro lado, que é o lado também do, dos pés no chão, que é do não chegar a um ponto de você ser inconsequente nessa cobrança. De você perceber assim, tipo, olha, é, não, não é o caso do Voivoda, tá? Eu tô me referindo à história de ser refém do próprio sucesso, que pode ser em relação uhum. ao porquetino, por exemplo, que a Bárbara uhum. deu como exemplo aí. É, se eu tirar o porquetino agora, a gente não tá bem. Mas se eu tirar ele, a gente vai cair mais de rendimento. É, é ter essa consciência. Se a gente se... mexer demais agora... Pode ser pior. Ao invés de mexer na forma estrutural do que a gente está fazendo, vamos imaginar o que, é que o Poquetino está precisando para fazer o Tottenham voltar a ser aquele time. O lado esquerdo não está funcionando tão bem. Então, o que é que ele precisa? Um cara mais de força, um cara mais talentoso? Ele precisa de um volante com um pouco mais de marcação. Ele precisa de um volante com características de um zagueiro, para que ele possa alternar e os laterais possam ter mais liberdade. É entender que às vezes uma modificação, uma contratação, faz uma diferença enorme numa equipe. Então, é entender esses dois lados. É bom, porque aumenta a ambição, e isso é positivo para um clube, mas sem ser inconsequente para não desestruturar tudo que foi construído ao longo dos últimos tempos.
0: Maravilhoso. Ótimo. Legal isso. Muito bom mesmo. Baita análise. e Olhando por outro lado, só para a gente também não deixar de falar do Internacional, do D'Alessandro, despedida, muito legal, mas no momento não é muito legal lá no Inter nessa temporada, né? A gente falava sobre ser refém do próprio sucesso, no caso do Fortaleza, a gente falou antes, lá no comecinho do rodada, sobre o Flamengo refém do que foi 2019, eu tenho a impressão que o, o Internacional, ele vive em busca de um kudé desde que o kudé foi embora, né? <risos> A tentativa de achar um outro kudé, né? E errou, né? Nas duas vezes que tentou um kudé, que foi o o Miguel Ângel, que era não era, vamos ser justo, todo mundo achava que o Miguel Ângel era uma ótima aposta aqui no futebol sul-americano, né? E não foi legal. O Cacique Medina, que vamos combinar também, não conseguiu engatar e acho que nem em campo mesmo nada de interessante, foram jogos os, pelo menos os jogos que eu vi no Internacional na temporada foram bem ruins, bem ruins mesmo assim, não teve, porque tem aquele momento que tem, tem o clássico, né, que a bola não tá entrando putz, o cara tem uma ideia de jogo e tal, gente, eu achei tudo que eu vi do Inter muito ruim, não por acaso já, já terminou a passagem do cacique, bem, bem clássico, né acabou, foi embora e tal e a gente lembra que o, o, desde a saída do CUD, quem fez o melhor trabalho foi o, o Pão Caseiro, né? Foi o, o Abel Braga, hoje técnico do Fluminense. E a, o que rola por aqui, né? Que a gente acompanha da, da, dos nossos colegas do Rio Grande do Sul, que estão apurando qual vai ser o destino ali pro, pra temporada do Internacional, é que a conversa é com o Mano Menezes, mas, enfim, um treinador caseiro, não caseiro no caso do, do, do Inter, né? Ele é um. Pelo contrário, ele é bem identificado com o grande rival Grêmio, mas é uma solução brasileira. Por que que Cacique não deu certo? E até quando a gente vai ficar tentando, né? O futebol brasileiro é apostar não na ideia, não na forma de jogar, mas sim no passaporte e na lembrança de algo que pode ter dado certo antes. É pra você, Cabral, que tá aí balançando a cabeça.
1: <risos> Vamos lá, então. É... Eu acho o seguinte, é a... a... Para a segunda pergunta, a história do, do, do técnico, Amanda, eu acho o seguinte, eu acho que ser estrangeiro não pode nunca pois nunca é. ser uma, 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 digamos, um, um diferencial para se contratar um técnico. É, tem técnico ruim no Brasil, tem técnico ruim na Argentina, oh? no Peru, tem técnico é. ruim em todo canto, você vai contratar técnico ruim a, 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 na, na sua história o tempo inteiro, não, não adianta fugir disso. É, mas acho que há técnicos fora do Brasil, muito capacitados e muitas vezes com salários iguais ou compatíveis com os daqui. E que eles demonstram ter maior capacidade, de fato, de fazer um trabalho melhor. É, eu, eu, eu penso assim, eu acho que há é, técnicos mais... A, a gente vê os argentinos, por exemplo, comandando equipes maiores do que os brasileiros na América do Sul e também é, fora, né? Eu digo assim, um argentino no Chile, um argentino no Paraguai, um argentino uhum. no... Né? Tem argentino em quase todo canto e não tem brasileiro em quase todo canto. Tem argentino, Simeone, por exemplo, que tem grande destaque na Europa e não tem um brasileiro com grande destaque na Europa, por exemplo. Então, assim, eu acho que vale a pena você trazer até para compreender, entender novas ideias uhum. e fazer com que o Futebol nacional absorve essas ideias, mas não 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 dá para ser um diferencial ser estrangeiro. Pois é. Isso, isso é evidente que é uma bobagem. E sobre o trabalho específico do Medina, eu falei agora há pouco que achava que o Flamengo, por exemplo, precisava de fato mexer na escalação, é, mexer no jeito de jogar, porque tem elenco para isso e seria um, um desperdício não fazer. E eu disse que tem time que cabe esse tipo de análise, tem time que não cabe. E eu acho que o Inter é um time que não cabia essa análise, sim, sim. pelo menos não nesse momento. Eu acho que o Medina, por exemplo, ele quase nunca repetia a escalação e o time não criava identidade, não criava padrão de jogo. Ou, ou o Inter repetia os, os mesmos erros todas as partidas e ele não conseguia fazer esse time evoluir, ele não conseguia corrigir problemas. Porque o grande problema, para mim, de um técnico é quando você percebe que não há evolução. É, quando você começa a perceber... Ou, ou quando ele não está fazendo... Mudanças drásticas, porque eu falei agora do Paulo Souza, o Paulo Souza vai precisar de tempo porque ele faz mudanças drásticas no uhum. jeito de jogar do Flamengo em relação ao antecessor dele. O Medina não vinha fazendo nada inovador, digamos assim, e o tempo foi passando e você não percebe nenhuma evolução no Inter e ele insistindo com muitas mudanças, com muitas modificações, com escalações diferentes e o time empancado, parado, sem mostrar essa, esse crescimento. Então isso estava fazendo muito mal o time do Inter. E aliado a isso, o, os próprios resultados, é claro. Né? O time foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. O time saiu na, 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 no estadual para o arquirrival, para o Grêmio. É. Então tudo isso vinha atrapalhando, evidentemente, o trabalho dele. Mas acho que o pior de tudo era essa falta de evolução de perspectiva do internacional. É claro que o elenco também estava ficando, digamos... É, muito envelhecido Não, uhum. não, não, não em, em, em idade Mas em tempo de muitos jogadores juntos Há muito tempo E aquilo estava criando ciclos E acho que o time está começando a se reformular agora E acho que se uma escolha por um técnico é, Competente nesse momento Pode salvar a temporada do Inter Com o Medina eu não vi essa perspectiva Da temporada ser salva
0: Exato, ainda tem tempo né Babi, para a gente começar a entrar aí Na reta final do, do nosso rodada <risos> tripla é, falar dos dois times que hoje a gente está fazendo uma rodada bem rodada hein rodada raiz rodada uhum. raiz bom bom né falar também de do, do que acontece aí no nosso campeonato falar dos dois times que eu você Cabral e todo mundo também colocam como os candidatos ao título brasileiro e também das outras principais competições ainda do nosso calendário que é o Palmeiras e o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro atual campeão, o Palmeiras atual campeão da Libertadores. E, e parece, né, assim, eu sou super é, entusiasta, né, não vou dizer fã, porque existe a, a duas coisas, né, que eu falo sempre, Cabral, você reconhecer que funciona e você achar maneiro. É, são duas coisas diferentes. Eu, eu, eu acho o trabalho do Abel Ferreira extremamente... É, ganhador, competente, ele vai ganhar, ele vai ganhar título esse ano de novo, gente, mais título esse ano porque ele sabe ganhar, ele tem fórmula de ganhar, é, 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 é frieza, né cabeça fria, coração, que a gente funciona pra caramba e também a forma dele enxergar jogo se eu acho o mais legal, não acho é aquela coisa, brigadeiro é bom, mas eu prefiro pudim e, e tá tudo certo
1: e é... eu gosto muito, viu, Amanda
0: É. é não, eu, eu super entendo, eu super entendo <risos> assim, é, é formas de jogar <risos> e é... É, eu não gosto muito de filme de terror, mas eu vou lá e assisto, porque <risos> dá adrenalina. É, 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 é muito de gosto. e não quer dizer que é ruim. Esse é o ponto. A gente não pode confundir gosto pessoal com certo e errado. É, é, é isso que não, que não cabe, entendeu? Eu acho, o Abel, acho que o Abel Ferreira vai passar o carro na, na, em competições novamente, porque ele sabe fazer um time vencedor. E, e, vai, e, e eu acho muito interessante ver isso acontecendo em mais de uma temporada. né Um trabalho que, que evolui, que não, não fica, como diz a Babi, não fica refém do, do próprio sucesso e, e consegue encontrar alternativas conforme ele vai Sim. mexendo no elenco. Eu acho, acho ele nota mil. Imagina, gente. Quem, quem não acha... é tem que, enfim, explicar melhor. O meu, o meu é só uma forma de jogar. E, mas eu, 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 eu fico pensando é, eu acho que o torcedor do Palmeiras, os que eu converso também estão felizes demais com, com tudo que o, que o Abel tem feito e tudo que esse time tem feito, que é um time que vai daqui a uns anos vai ser lembrado, né? Como se lembra do Palmeiras, da Parmalat vão se lembrar do, do Palmeiras, do Abel Ferreira. É, mas é, ainda está muito cedo. Mas é, esse começo de brasileirão eu vi aqui de um colega nosso que passou aqui, palmeirense, ele falou: pô, cara, eu sei que tá cedo. Mas, pô, eu queria ganhar o brasileiro de novo. Não, não que o Palmeiras não ganhe o brasileiro há muito tempo, gente. Quem não ganha o brasileiro há muito tempo é o nosso antecessor aqui do, do assunto, que é o, o internacional. Mas, assim, o, o Palmeiras já ganhou ali em 2018. Mas esse começo do Palmeiras, Cabral, queria, é, Cabral e Babi, né? quem pegar primeiro pode falar é, vai um pouco de encontro do, do, do começo do, do Atlético Mineiro que já, aí já é outro caso né? um cara que entra e não, não cai o rendimento, né? substituir um técnico vitorioso e manter o rendimento é muito legal também a impressão que eu tenho desses dois times é que no Brasileirão o Atlético sem fazer muito esforço vai estar tá lá em cima porque a bola entra uma hora a bola vai entrar e, e tem, tem um time muito bom pra fazer isso. Enquanto o Palmeiras, eu tenho minhas dúvidas se, quando começar a embolar com as Copas, né? Nesse calendário meio maluco, é, se o Abel vai ter que segurar o pé do, do que ele tem de melhor no brasileiro. que seria muito bom ver também o Palmeiras brigando ali com o Atlético e com os outros times lá em cima.
2: É, eu... eu é... <risos> Uhum. É uma pauta assim. Eu vou discordar muito de você. Amandine. Fica tranquila. Assim, né?
0: O que é do pudim não, do brigadeiro? Não, gente, ou, ou, ou
2: pudim tudo. do brigadeiro? Ou... Eu acho que assim ele já saiu desse lugar. O Abel já esteve nesse lugar de fazer o feijão com arroz. Mas eu não
0: acho que ele faz feijão com arroz só quando com... eu só não. não acho a melhor eu forma.
2: Amassar. Eu vou chegar lá. Eu acho que ele já foi esse treinador que jogava, né, dentro de uma realidade às vezes com com linhas defensivas muito compactas brigando por uma bola só um time que apesar de muito vencedor e apesar de muito competidor eu acho que essa é a palavra que define o Palmeiras era um time que te dava ranço de assistir em determinados momentos hoje eu já acho que não com o amadurecimento natural dessa equipe, com a confiança que ele ganhou nos últimos anos por conta dos títulos, eu acho que hoje o Palmeiras é um time envolvente, é um time que, pô, acabou de meter 8x1 numa Libertadores. Ah, era contra o Petroleiro, que é um time de pouca expressão, uma equipe sem relevância. Tudo bem, mas é todo dia que você mete um 8x1 numa competição que é a menina dos olhos do continente como a Libertadores. Oito é brabo,
1: né? O time reserva, né?
2: Oito é brabo, Exato. né? Oito é brabo, Oito não é para qualquer é, um, né? Então, é. Assim,
1: é isso, e ainda... Que me reserva, é. né, Bárbara?
2: Exatamente, tem é. um time principal. Então, eu acho que o, o, o Abel, ele chegou num ponto... Eu, eu sou fanzaça desse cara, assim. Acho ele um fenômeno. Acho que ele é um cara... Acho ele visionário, eu acho ele inteligente. Eu acho que ele é um cara que aplica muito bem as ideias dele. E as informações que eu tenho de quem trabalha diretamente com o Abel no dia a dia do Palmeiras é que ele é um cara estranho extremamente estudioso, assim, é um absurdo quanto o cara vê, revê os jogos e para e fala e aponta, é um negócio de louco, esse cara é completamente maluco, então assim, ele para mim, Amanda, ele já esteve nesse lugar que você vê ele hoje, acho que já esteve, hoje não, hoje eu pago o ingresso para ver o jogo do Palmeiras, porque é um time que me ensina, me ensina a competir, me ensina onde... Eu acho que quando eu olho para o time do Palmeiras, eu tenho uma leitura, eu vejo um jogo que eu não vejo quase nenhuma equipe do Brasil. De repente, o Atlético Mineiro, que é uma equipe que sabe jogar contra as fragilidades do adversário, sabe anular o adversário, ele sabe jogar de acordo... Né, com o adversário, ele não tem uma maneira única e exclusiva de jogar o Palmeiras já foi o Palmeiras retranqueiro, o Palmeiras de uma bola só, hoje não, hoje se ele tiver que propor o jogo já aconteceu de adversários darem a bola pro Palmeiras para ver o que, que vai acontecer e o Palmeiras hoje propõe o jogo, você não pode dar a bola pro Palmeiras então hoje para mim, o pior time disparado para se enfrentar no, Palme no Brasil é o Palmeiras e não tô falando só pelas vitórias eu acho que é um time que sabe competir como ninguém no Brasil então hoje eu pago o ingresso do Palmeiras, pago para o Abel Ferreira e é o pudim de leite uhum, que é uma é delícia. O é a receita perfeita hoje para mim. Assim é um, é um futebol que me encanta. Eu gosto de assistir o Palmeiras hoje. No sábado, Cabral, o que aconteceu com o Brigadeiro? Sua
0: opinião, né? <risos>
1: Então, vezes, era, era Amanda
0: fazendo brigadeiro devia ser gente, era Amanda na cozinha porque, não, mas eu, 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 eu concordo e eu, 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 eu entendo muito isso eu acho, gente, eu acho o Abel um treinador dos aço, acho um, inclusive um, um, um favor pro futebol brasileiro, ele ficar tanto tempo porque, vitorioso do jeito que ele conseguiu ser, nesses anos no Palmeiras nessas temporadas, é, a gente sempre ficava na expectativa de alguém vir aqui e levar ele embora né e ter ele por mais tempo é muito bom pro futebol brasileiro. A minha dúvida é... Não é dúvida, né, gente? Eu gostaria de ver o Palmeiras também no brasileiro conseguindo segurar, né? Porque tem Copa do Brasil e tem uma Libertadores onde não tenho dúvidas que esse time do Abel vem forte.
1: É, eu também acho que ele vem vem forte sim. Eu gosto bastante também do trabalho do Abel. Eu gosto muito mesmo. Acho que esse ano estou com a Bárbara, A evolução é, da circulação de bola do, do Palmeiras, do tempo que ele passa com a bola, foi muito grande. É, era evidente que o Flamengo, que o Palmeiras era um time muito forte na transição ofensiva, no contra-ataque. É, que oscilou, sim, no ano passado, teve momentos de dificuldade, é, mas que, que a, a prioridade do jogo era o de se defender e sair no jogo mais direto, mais de transição ofensiva, e, mas esse ano você vê um time com um repertório maior. E ao mesmo tempo ele não tem medo de mexer na escalação, uhum. ele tem coragem de utilizar jogadores em posições diferentes, ele usa Dudu na, na ponta direita, usa, usa Dudu por dentro, já usou na esquerda, usa Rony de centroavante ou de ponta esquerda, usa o Scarpa como ala, como lateral, como... É, ponta pela direita, ele vai mexendo na equipe e, e muitas vezes ele faz isso com o time bem. Ele não precisa estar mal e se sentir pressionado para fazer alterações na equipe. Ele mexe porque ele está insatisfeito e quer mais da sua equipe. Então, eu acho que o trabalho do Abel, de fato, é muito bom. É, ele não vai ganhar tudo, é claro que ele não vai ganhar tudo, é, mas o importante é que haja essa consistência. Uhum. E eu, eu percebo essa consistência no, no, no jogo do Abel, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, é questão, de fato, de opinião, Amanda. Você só estava errada no programa de hoje quando disse que não conhecia o <risos> Zé Augusto. Fora isso, Gente, eu tô... de fato, eu assim, Cara... acho que é uma opinião bem legítima, assim, a sua.
0: Eu tinha certeza que Evidências, o hino nacional, era do Chitãozinho do Chororó, gente. Poxa, e que... tô chocada que ninguém nunca me falou, precisou vir aqui minha joia, falar isso pra gente fechar, Babi? É, Galo, nosso como é que é a música que a, que a nossa colega, tem uma colega nossa que tava de plantão tem com a gente, que é lá de Minas, o sucesso de Minas, que é Ai Credo. O Galo ganhou mais uma vez. Enfim, a impressão que eu tenho é credo. Nem precisa jogar também, né? O Galo fez um bom segundo tempo, mas a, a impressão que eu tenho desse time do Atlético Mineiro é que ele vai ganhar jo jogos de forma muito orgânica, né, Babi? E a, a, a bola procura os, os jogadores do, do Galo pra entrar no gol, então a, eu tô muito, muito ansiosa pra ver com mais frequência, né, a gente tem a Libertadores, tem o, o, o Campeonato Brasileiro agora acelerando, pra ver esse time do Galo novamente e, e o que eu Falei para vocês antes e que eu que eu acho que é o mais interessante é porque é a quebra de um trabalho vitorioso, ela sempre gera muita desconfiança, né? Sai um treinador. Seria mais ou menos isso se o Abel em algum momento saísse do do Palmeiras em alta, né, viesse uma proposta de fora, uma seleção e tal, levasse o Abel qual, para qualquer sucessor ia ser muito difícil, né? O trabalho, eu acho que o, o... de novo eu ia fa... Gente, o meu cérebro ele falha muito. Eu ia chamar o Turco de faraó de novo. É o clima de carnaval, de carnaval aqui dentro de mim. Esse é, 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 eu falei faraó não é faraó é o turco. É de chegar, pegar um time vitorioso, expectativa lá no Empire State Building e não. Não deixar a peteca cair, né, Babi? Muito legal isso. Porque, normalmente, a gente vê o contrário. A gente vê o trabalho sendo entregue e, às vezes, desfeito. Não é o caso. Acho que ele foi bem inteligente de entender o, o, o time e o momento que ele estava chegando lá no, no Atlético Mineiro, né?
2: É, ele, a roda tava girando e ele continuou. Pois é. Girando, não, não inventou moda, o que é raro. Exato. Porque, às vezes, uma pessoa chega para colocar a maneira dela de jogar para colocar o trabalho que ela acredita e você acaba tirando um pouco aquilo que já funcionava né, do lugar. E eu acho que não é o caso especificamente que acontece no Galo. E o Galo já é o time hoje do Brasil, e aí eu coloco até numa prateleira diferente nesse aspecto do Palmeiras, que é o time que você quer pagar ingresso porque é um time que tem drible, é um time que tem muito... Muita intensidade no meio de campo para frente. É um time que o tempo todo, né? É, parece que vai golear. Para é um time que propõe o jogo o tempo todo. Até acho que é uma equipe que se arrisca muito, apesar dos resultados uhum. importantes, né? Os ótimos resultados. Mas é uma equipe que, que tá que se expõe muito ofensivamente. E, e é um time que você tem prazer em ver jogar porque é o que brilha os nossos olhos, né? É o que encanta a gente. Então acho que é um time hoje que pra, vai fazer frente em todas as competições do calendário. Acho que a equipe a ser batida no ano ao lado do Palmeiras, é o Atlético Mineiro. É uma equipe que, assim como te, guardadas óbvias as, as devidas diferenças, né, é, é uma equipe que também vem de um trabalho de continuidade. A gente nunca pode esquecer que, se você vem de um trabalho vitorioso, e esse trabalho que, por mais que exista uma ruptura de treinador, mas que existe uma continuidade, né? é um time espelhado uhum. no time Equipe, você, você tem muito, você ganha muito, porque é uma equipe que trabalha a confiança de uma maneira diferente. É uma equipe que se conhece muito bem. É uma equipe que vai ter tempo de trabalhar coisas pontuais para amadurecer, para melhorar, para evoluir, porque o que Ô, já Bárbara, tem já é muito bom. Pode falar,
1: pode falar. Só para abrir o um parênteses nisso que você falou aí, é, hoje com a volta do Júnior Alonso, o time pode ser Everson, Mariano, Natan, Júnior Alonso e Arana, Alan, Jair e Inácio, Zaratio, Hulk e Keno que é o mesmo time do ano passado. Vai mudar para tá quê, né? Falou.
2: Vai mudar para quê? <risos> Exatamente. É uma equipe confiante, é uma equipe com entrosamento e é uma equipe que, é, para mim, assim, hoje, é, 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 o, é o que você paga o ingresso caro para assistir, porque é, que é, é o time que, pô, que, que o Hulk tá fazendo é um absurdo, né, cara? Assim, o nível que ele chegou. Acho que a, a construção né, de jogo do Atlético Mineiro é um nível A absurdo, altíssimo, o que me impressiona também, que eu acho que é um dos aspectos mais difíceis, é a intensidade, é uma equipe muito intensa durante o jogo inteiro. Então, para mim é Ai, desculpa, eu tô com alergia, gente. Não Mas tem pra problema. Para mim é saúde. É um... Saúde.
0: Saúde, amiga. Tamo junto. É isso, eu é é fiz
2: um comentário mesmo, com uma espirradinha <risos> pra dizer que ela tinha você Espirradinha da
0: sorte. da sorte, espirradinha da sorte. Cabral, é mais ou menos isso? Não precisa tirar do, da rota, né? Acho que é, é, é um erro que, é, que muita, muitos cometem em todas as profissões, não só os treinadores, de querer dar a sua assinatura em algo que já funciona sem ela, né? Acho que é mais ou menos isso que o, que o técnico do Galo fez e acho que tem tudo pra dar certo.
1: É, e assim, às vezes é muita vaidade também, uhum. né, Amanda, né, Bárbara? E acho que o, que o Turco Mohamed não teve essa, essa vaidade, sabe? É, ele, não, ele não vai se importar se algum comentarista algum dia disser, ah, aquele título do Turco Mohamed de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileiro, mas a quem construiu aquele time foi o Cuca. Ele... Está pouco se lixando, ele está certíssimo. Tá disso. O, é. O título vai ser dele, sim, é claro que vai ser dele. Quantas e quantas vezes a gente já viu um técnico é, substituir um técnico competente e querer dar a sua cara e desandar absolutamente tudo? Então, assim, não, 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 não havia nenhuma razão. Para ele tentar fazer algo diferente. A única coisa que ele não pegou do ano passado, no início, foi o Júnior Alonso, que tinha saído, mas já voltou para o clube. então E mesmo assim, ele é um técnico que mexe com a sua, com a sua equipe. Ele usa o Savarino, ele usa hum. o Ademi ele usa o seu elenco à disposição. Ele Mistura tem o Otávio agora há pouco, é. que é uma bela opção também. Então, assim, o Godin... Né, que por mais que não esteja jogando bem no Atlético Mineiro, né, porque o Godinho do Uruguai é um Godinho do Atlético Mineiro, tem sido outro, uhum. mas é um, a história do Godinho fala por si só. Né, o Révia, que vinha muito bem também do, durante o Campeonato Estadual, então ele também usa é, ele usa o Google, ele usa, ele usa o elenco dele, que está à disposição dele, né, usa o Sacha. Então, assim, é, ele vai ele, ele, ele faz com que o time... Entre com o time em reserva, com metade do time em reserva, vai poupando titulares. Então, ele vai fazendo esse tipo de trabalho que é importante. Que o Atlético dispõe, disponibiliza isso para ele. É... Então, assim, eu acho que o trabalho dele é muito bem feito, exatamente porque ele consegue dar um pouco da cara dele sem tentar desestruturar o que já existia. É... Acho que ele foi muito inteligente nesse sentido. E o Atlético, de fato, é um time fortíssimo. Fortíssimo. Em termos de elenco, a gente aponta: Atlético Mineiro. Palmeiras e Flamengo. Em termos de rendimento, o Flamengo ainda tem que correr atrás é. desses outros dois. Nesse momento, Atlético Mineiro e Palmeiras no cavalinho do Fantástico. No cavalinho, no rendimento... é. Estão na frente do, do Flamengo em termos de rendimento, mas de elenco são os três melhores.
0: E aproveitando, você falou desses três, né? O que se espera, toda, todas as análises e guias do Campeonato Brasileiro de 2022 passam por isso. Mas se você tivesse que escolher alguém para correr por fora após essas duas rodadas, Cabral, quem corre melhor por fora para alcançar esse trio aí na virtual disputa do que nós acreditamos para o Campeonato Brasileiro de 2022? Babi, pode pensar também quem corre por fora aí. Né? É.
1: <risos> eu, eu, me, assim eu eu Três clubes me vieram à mente assim, rapidamente, Bragantino, São Paulo e Corinthians, exatamente. só que assim, é evidente que os três oscilam e é exatamente por essa oscilação que eles não estão no mesmo nível uhum. de Palmeiras, de Atlético Mineiro e de Flamengo, porque eles não têm o mesmo elenco, eles não têm a mesma é, é, capilaridade de qualidade no elenco que os os três melhores têm, e é por isso que eles vão oscilar mais. Mas aí entram conjunturas, às vezes, diferentes. O Bragantino, porque tem uma base forte, porque o Barbieri faz um belo trabalho, porque tem um belo investimento, porque tem um time que já se conhece, entrosado e forte. O Corinthians, porque é um Sim. time em reconstrução, com um técnico muito promissor, com jogadores muito capacitados de, de, de elevar a qualidade, é, a qualidade técnica desse time. E o São Paulo, porque eu percebo no São Paulo que se o Rogério tiver é, tempo, estrutura e apoio, eu acho que esse time do São Paulo vai conseguir digamos, fazer um segundo turno bem mais forte do que o primeiro. Se não desandar, se não tiver, sei lá, jogador indo embora, é, venda de atletas importantes, é, se tudo mantiver nessa condição normal de temperatura e pressão, uhum. eu consigo ver um São Paulo em crescimento, em evolução, com jogadores de reservas, inclusive, com capacidade de girar com os titulares. Então, eu apontaria esses três e não saberia dizer para você, nesse momento, uhum. qual dos três estaria mais perto para ser essa, esse quarto participante, digamos assim.
0: Eu estou bem curiosa para ver se, a evolução, se de fato seguirá tendo uma evolução do Corinthians, que eu acho um, um treinador muito interessante. Eu tenho uma expectativa grande no trabalho dele e também jogadores que eu acredito que. tem um dar o um exemplo no jogo contra o Botafogo, a atuação do, do William na estreia do Brasileirão do Corinthians, foi bem interessante, então eu tenho uma expectativa de um Corinthians mais encaixado ao longo do trabalho do treinador. Babi, quem corre por fora pra gente encaminhar pra despedida?
2: Cara, eu não tenho três não, eu não tenho, eu acho que <risos> eu coloco o Corinthians, eu tô é, contigo, se Espera né? o Corinthians, gente, vê a escalação do Corinthians, praticamente um time de Copa do Mundo, né, vários <risos> jogadores já foram pra Copa, é muito louco isso é, é é, eu acho que o Corinthians eu gosto muito do Vitor, acho que é um trabalho bem legal que ele tá fazendo é. É, eu acho que é uma equipe forte é uma equipe que tá devendo já há algum tempo, então assim existe uma expectativa muito grande em relação ao trabalho desse ano, e eu acho que diferente dos outros anos, eu vejo um time maduro assim, eu vejo um time que passou pelas pressões e pelos problemas dos últimos anos e se fortaleceu né? eu acho que tem tudo para esse ano fazer um ano que pode ser que brigue pelo título do Campeonato Brasileiro, incomodando aí esses três que a gente citou. Tô só com Corinthians mesmo, não vou te dar três nomes, Iguala.
1: É, Amigo e Bons Alan... meninos também, né, Bárbara? É... E bons meninos também, né? João Vitor, João Gustavo Silva, né? Então acho que dá esse, dá esse equilíbrio, é, é. né? Você falou da experiência com os meninos, né?
0: Vai ser interessante de ver. Gente, semana de carnaval. Vai ter carnaval aí? Cabral, como é que vai ser esse carnaval aí?
1: Não, não vai ter. O que a gente sabe aqui é que o carnaval, digamos, desse período agora vai, vai, vai ser resumir teoricamente, aos a desfiles de escola de samba, né? No Rio, em São Paulo e tal. Assim, Mas por aqui festa. não há... Não tá tendo esse fim não de semana? É não
2: teve festa aí, esse fim de semana?
1: Não, esse tipo de festa tem todo final de semana. Ah, não precisa de carnaval
2: para ter essas é, festas.
0: Né? É, Entendi, é, eu amo é, porque, meu país. Assim, cara.
1: Existe até essa discussão aqui, que essas festas, teoricamente, não são carnaval. São festas que acontecem no período de carnaval. Porque o carnaval, de fato, aqui, que a gente considera o carnaval de Olinda, Sim. é o carnaval da, do centro da cidade, do Recife, do Marco Zero, do Galo da Madrugada. Esse, de fato, é o espírito do carnaval e é, isso não, não tá programado para acontecer, tipo o desfile do homem da meia-noite desfile de galo da madrugada e outros blocos maravilhosos que tem aqui em Olinda, no Recife, isso não vai acontecer.
0: Que pena mas é. aqui, aqui no Rio de Janeiro aqui no meu país, Rio de Janeiro nesse <risos> país aqui é. que vive o um mundo paralelo, vai ter carnaval né Bárbara Coelho?
2: Vai ter carnaval a partir de quarta-feira nossa saúde que... Que lute é, pela segunda vi. vez na temporada o Carioca conseguiu arrumar dois carros Nossa, cara. É o Carioca você conseguiu arrumar. Vocês estão sem
1: por quem? Vocês estão sem por quem nas Eu que sou chama.
2: Mangueira. Sou Eu
1: Mangueira.
0: Sou que esse ano vem com homenagem a Jamelão, Delegado, tá lindo, tá lindo gente, Já... cartola cartola, vai lá, é, samba de Moacir Luz, não vou cantar aqui porque ninguém merece passar por isso <risos> inclusive estou de verde rosa hoje pra quem não está vendo, mentira, é bem ruim né? na verdade, mas vou desfilar e sendo terá minha estreia nessa época aí, não vou contar pra vocês a escola porque não quero que ninguém me procure porque a minha fantasia não ah, chega não, não chega a ornar bem, não é na mangueira que eu vou desfilar, mas vou fazer minha estreia e é isso, como a Bárbara disse, o Carioca, né? Em outras. Louca. Ele conseguiu ter mais de um carnaval no ano que já tem Copa do Mundo, né? Numa Copa do Mundo que o quê? Vai ser em dezembro, que já é um mês que a galera já começa a resenha ali de fim de ano desde cedo. Então, realmente, a gente que lute, porque esse ano promete. Cabral. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi muito legal, né, Babi? Muito,
2: muito, muito cara, valioso é esse muito papo. muito bom ter você com a gente, Cabral. Assim, inclusive, cara, ficou muita vontade. Venha sempre. Venha sempre. Muito bom te ouvir. É um aprendizado. Obrigada. Não, e hoje foi um aprendizado
0: além do futebol. Porque, enfim... É. Foi uma aula de cultura musical é. para uma pessoa muito mal informada, que sou eu, no caso.
1: Eu queria, eu queria vir todo dia. Vamos fazer todo dia esse programa. Seria maravilhoso. É ótimo, é ótimo. Desculpa discutir futebol com vocês. É, e vocês aqui me deram muita aula, certamente, sem dúvida nenhuma. Adoro participar do programa de vocês. Senti falta da Aninha. Aninha, cobrando aqui a participação. Não, no próximo, a próxima viu? ela
0: tá aí. A gente, a gente <risos> arma a resenha de novo. É ruim de não.
1: Obrigada. Um beijão para vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi ótimo.
0: Obrigada. Um beijo, Gabriel. E obrigada a Beijo. todos vocês nos acompanhando Lembrando que esse podcast tem a produção Da maravilhosa Giovana Marcondes A edição do querido aqui do meu lado Bruno Mesquita A coordenação do Rafael Barros, também querido E gerência do André Amaral, também querido Então eu só tenho querido envolvido Aqui no nosso rodado da trip Semana que vem a gente tá de volta Bom carnaval a todos E bom feriado, bom descanso Tchau, tchau gente, até a próxima